0: Mit Liebe gemacht, der Podcast der Aidshilfe Frankfurt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mit Liebe gemacht, dem Podcast der Aidshilfe Frankfurt AHF. Mein Name ist Jessica. Heute stelle ich euch La Villa vor, die Unterkunft der AHF für queere Geflüchtete. Seit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 wurde deutlich, dass sich unter den geflüchteten Personen immer wieder homo-, bi- und transsexuelle Menschen befinden, die aufgrund der Verfolgung in ihren Heimatländern wegen ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität zu uns gekommen sind. Leider mussten sie erleben, dass sie auch in den deutschen Erstaufnahmeeinrichtungen von Mitgeflüchteten oft offener Diskriminierung, Ausgrenzung und gewalttätigen Übergriffen ausgesetzt sind. Daher hat die AHF, die aids Frankfurt, früh gefordert, dass es für diese speziellen Zielgruppen Schutzräume geben muss, um sie vor weiterer Diskriminierung zu bewahren und ihnen eine Perspektive in unserer Gesellschaft zu eröffnen. Die Idee für eine Gemeinschaftsunterkunft für queere Geflüchtete wurde geboren. Anfang April 2018 konnte dieses Safehouse der AHF seine Türen öffnen. Leiter dieser Gemeinschaftsunterkunft ist Roxana Kolb, und sie ist heute bei mir, um euch noch mehr über das Safe House zu erzählen. Aber als allererstes möchte ich Roxana bitten, sich euch vorzustellen. Roxana, wer bist du?
1: Ja, hallo, ich bin Roxana. Von meiner Profession her bin ich psychosoziale Beraterin und Fachberaterin für Psychotraumatologie. Und ich bin hier bei der AHF als Einrichtungsleitung im Safe House und noch in einem weiteren Projekt als Projektmanagerin tätig.
0: Und wie lange bist du schon für die AHF tätig? Was mich vor allem interessiert, ist, was ist für dich das Besondere an der Arbeit für die AHF und was ist das Besondere in dem Bereich, in dem du tätig bist?
1: Also ich bin jetzt seit Februar dabei, also noch relativ frisch so. Ich würde sagen, so die Besonderheit, die für mich mit der AHF einhergeht, ist eigentlich auch die Besonderheit, die mit der Zielgruppe einhergeht, also ich arbeite mit queeren Geflüchteten, das heißt ich arbeite mit Menschen, die in zum Teil sehr anderen Lebensrealitäten unterwegs sind als die Mehrheitsgesellschaft und da auch mit anderen Lebensrealitäten konfrontiert sind, auch in negativer Hinsicht. Und die AHF ist für mich bisher ein Arbeitgeber, der das eben auch anerkennt und ganz stark guckt, welche Bedarfe sich daraus ergeben und wie man eben ja, darauf hinwirken kann, dass diese negativen Aspekte abgebaut werden können. Es ist eine Arbeit, bei der man einfach sehr frisch bleibt im Kopf, weil man jeden Tag mit sehr, sehr unterschiedlichen Menschen einfach in Berührung kommt.
0: Stichwort bei der AIDS-Hilfe ist ja schon immer auch die Lebensweltenakzeptanz. Ein Safe House. das ist ja jetzt ein Begriff, der sagt manchen was, aber vielen auch nichts. Was müssen wir uns denn darunter vorstellen?
1: Ja, also unser Safehouse, da gehe ich jetzt erstmal davon aus, das ist eigentlich eine Unterkunft für Geflüchtete erstmal, aber mit besonderen Parametern. Also wir haben eine Security, die ist 24-7 da, die Adresse wird nicht veröffentlicht. Das ist so der Aspekt, der quasi extern sehr wichtig ist, dass wir ein Safehouse nach außen sind zum einen, das heißt, auch der Besuch von Personen wird schon streng, <lacht> ähm, streng nicht beobachtet, aber wir sind einfach sehr hinterher, dass wir sehr äh, queerfreundliche Menschen einfach nur im Haus haben, was auch dazu führt, dass wir eben auch ein safe House nach innen sind. Also das ist besonders wichtig, dass wir gucken, dass der Gewaltschutz immer eingehalten wird, dass die Personen untereinander ein sehr gewaltfreies Leben in der Unterkunft führen. Nur, ich sage jetzt mal nur in Anführungszeichen, weil wir mit queeren Geflüchteten arbeiten, heißt das nicht, dass wir hier eine einheitliche Gruppe von Menschen haben, sondern wir haben sehr unterschiedliche Personen im Haus. Und in einem Safe-House muss es Raum geben, sich zu entfalten und angstfrei leben zu können. Du hattest
0: eben gerade schon die Vielfalt der Menschen angesprochen. An wen richtet sich das Angebot von diesem Safe-House genau?
1: Das Angebot richtet sich an LSBTIQ-Geflüchtete, die nach Frankfurt zugewiesen worden sind, also die über die behördliche Akte dann nach Frankfurt kommen müssen oder dürfen und in Notfällen auch mal queere Personen, die irgendwie von der Wohnungslosigkeit bedroht sind, weil zum Beispiel rausgekommen ist, dass sie homosexuell sind und dadurch jetzt von den Eltern ähm, ja, misshandelt werden oder misshandlungen fürchten oder einfach ihre Wohnung verlieren, dann kann es auch dazu kommen, dass sie bei uns untergebracht werden.
0: Du hattest eben schon Gewaltschutz gesagt. Das heißt, ich fürchte, ich kenne schon einen Grund auf die nächste Frage, warum es dieses Angebot das Safehouse geben muss.
1: Ja, genau. Also ähm, es ist ja leider immer noch so, dass ähm, queere Menschen und vor allem auch queere Geflüchtete potenziell der Gefahr ausgesetzt sind, dass sie diskriminiert werden, verfolgt werden, Gewalt erleben. Wir haben eine Landschaft an verschiedenen Gemeinschaftsunterkünften in Frankfurt die eine super Arbeit leisten, aber die Personen sind ja in der Regel auch dann untergebracht mit Menschen aus ihren eigenen Herkunftskontexten. Das heißt, das sind ja auch Personen, vor denen sie teilweise geflohen sind. Im Unterschied ähm, zu den meisten Geflüchteten sind die Auslöser für die Flucht eben keine externen Gründe, wie zum Beispiel Krieg. Das kann schon noch hinzukommen, aber es sind ja identitätsstiftende Gründe. Also das ist die sexuelle Orientierung, die geschlechtliche Identität. Das ist sehr abgekoppelt von dem, was andere Leute eben erleben aus den gleichen Ländern. Und wenn die dann eben zusammen untergebracht werden, dann ist das einfach gefährlich zum Teil. Und das, kann, das können andere Unterkünfte nicht leisten, diesen Schutz, diese Garantie.
0: Jetzt trägt die Geflüchtetenunterkunft der AHF den Namen La Villa. Ein schöner Name, aber wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also das kann ich auch nur so ähm, aus Erzählungen erzählen quasi. Das war vor meiner Zeit in äh, der alten La Villa. Da gab es anscheinend so große, schöne Fenster, die so einladend waren, dass man das Gefühl hatte, dass man in einer Villa war. Und die BewohnerInnen haben dann eben in einer gemeinschaftlichen Entscheidungen gesagt, dass die Unterkunft La Villa heißt und das heißt, sie heißt jetzt immer noch so, auch wenn wir umgezogen sind, weil ich glaube, es einfach auch der Spirit so ein bisschen ist, den wir in der Einrichtung haben möchten. Also, dass wir einen Raum anbieten mit genug Platz für Entfaltung unsere eigene kleine Villa eben.
0: Wer kann denn in La Villa wohnen?
1: Ja, ich hatte ja eben gerade schon mal so ein bisschen gesagt, an wen sich dieses Angebot richtet. Deswegen vielleicht grenze ich es mal so ein bisschen ab. Wer kann denn nicht in La Villa wohnen? Ja. Also, oder wie kann man, kommt man denn da nicht hin? Also man kann sich leider nicht einfach auf einem Platz bewerben. Das hatten wir auch schon, aber das geht leider nicht. Also man muss schon queer sein und geflüchtet und dann auch in Frankfurt sein dürfen. Und dann letztlich liegt die Entscheidung aber auch bei den Ämtern, mit denen wir sehr, eng kooperieren, aber ja, das letzte Wort liegt nicht bei uns.
0: Ihr seid ja ähm, nicht nur eine reine Unterkunft, sondern ihr unterstützt ja die Menschen, die bei euch untergebracht sind, auch in vielfältiger Weise. Was ist denn so ein Beispiel davon, wie ihr die Menschen unterstützen könnt und wo sind aber auch die Grenzen, wo ihr nicht mehr weiterhelfen könnt?
1: Also wir bieten Sozialberatung an, versuchen diesen behördlichen Dschungel irgendwie so ein bisschen zu erklären und zu unterstützen, übernehmen natürlich auch am Anfang vor allem die Kommunikation mit den verschiedenen Behörden und gucken, dass der Lebensunterhalt gesichert ist. Also das ist sehr, sehr wichtig und versuchen eben aber auch so ein bisschen die Zuständigkeiten schon zu erklären, damit später, wenn die Leute ausziehen, ja befähigt sind, sich eigenständig mit den Behörden so in Kontakt zu treten und mit ihnen zu sprechen. Das heißt, Sozialberatung ist ein großer Teil, dann aber auch psychosoziale Beratung, das heißt, wir begleiten die Menschen auch in dem, was sie bewegt, was sie mitnimmt, was sie in Krisen wirft, was aber auch an positiven Ereignissen vorkommt. Da steht unsere Tür immer offen und dadurch, dass wir so ein kleines Team sind, ist da auch eine ganz andere Beziehungsarbeit irgendwie möglich. Wir haben einen sehr viel ganzheitlicheren Einblick und auch Zugang zu den Menschen, als ja, wie ich es einfach gewohnt bin von der Arbeit in anderen Größeren Unterkünften, genau. Wir vernetzen aber auch sehr viel, also es ist sehr bedarfsorientiert einfach. Die AHF bietet ja sehr viele, sehr viele Beratungen auch an, also von der Coming-out-Beratung bis hin zu Trans-ID, da haben wir auch immer wieder sehr viel Bedarf. Bis hin zu medizinischen Angeboten. Also das ist einfach immer sehr individuell und versuchen einfach passgenau Angebote zu finden. Zusätzlich haben wir regelmäßig Hausversammlungen. Das heißt, BewohnerInnen können, wenn sie möchten, dem BewohnerInnenbeirat äh, beitreten und schon mal sich so ein bisschen üben in... ja in Ämtern tatsächlich, im Politischen. Das heißt, sie treffen sich mit uns äh, regelmäßig, vertreten die Anliegen der BewohnerInnen und ähm, gestalten mit uns das Haus und auch die Zukunft, soweit es möglich ist. Und in den Hausversammlungen werden immer aktuelle Themen besprochen, aber auch ja mitunter heftig diskutiert, auch was so Queerness anbelangt. Also wir haben auch Diskussionen über die Verwendung von Pronomen, dass sie nicht eingehalten wird, manchmal von Menschen, wie wir damit umgehen, was die Wünsche sind, was sich ja, dafür Konsequenzen rausergeben, ergeben, wie gesehen man sich fühlt. So. Und das ist immer also bisher sehr produktiv und schön und echt toll zu sehen, wie Leute einfach miteinander ja, sehr offen ins Gespräch gehen einfach. Was wir vielleicht nicht anbieten, aber irgendwie dann doch anbieten, zwar nicht jetzt im, im Safehouse direkt, sind so Themen wie Asylverfahren oder der Themenbereich ja, Arbeit. Das sind eben Sachen, die werden durch uns abgedeckt, weil wir im Safehouse Personen haben, die mit einer Doppelfunktion arbeiten. Also ich hatte ja schon angesprochen, dass ich in einem weiteren Projekt tätig bin, das heißt Integration Sternchen Arbeit. Da haben wir eben den Fokus auf die Heranführung an den Arbeitsmarkt, aber auch an das Thema Integration im Sinne von, was braucht die Person, um sich integriert zu fühlen. Ja, das heißt, sehr individuell, aber auch durch den Rainbow Refugee Support eben dieser ganze Bereich von Asylverfahrensberatung, aufhaltsrechtliche Themen. Das heißt, manchmal ist es, glaube ich, für die BewohnerInnen gar nicht so klar, mit wem sie gerade in welcher Funktion vielleicht sprechen, aber es wird einfach sehr viel abgedeckt dadurch, dass das Angebot so breit ist irgendwie. Ja.
0: Ja wunderbar, da kann ich auf unsere erste Folge zum Rainbow Refugee Support, zur Beratung für queere Geflüchtete mit Knut Wächterstein verweisen. Die Folge ist schon online und es lohnt sich da reinzuhören, damit ihr wenigstens wisst, mit wem ich gesprochen habe. Für wie viele Menschen seid ihr denn derzeit zuständig? Wie viele Menschen wohnen in La Villa?
1: Momentan haben wir 29 Personen im Haus. Wir sind ausgelegt auf 31 Personen. Wir haben 29 Einzelzimmer und zwei Doppelzimmer. Ja, und für die sind wir einfach zuständig, für alle. das decken wir dann ab an einer 100% Stelle und noch tatkräftiger Unterstützung in der Beratung durch einen Kollegen.
0: Sehr gut. Also La Villa, die queere Geflüchtetenunterkunft der AHF, der Aids-Hilfe Frankfurt, ist wieder ein weiterer Bereich, der ohne Frage mit Liebe gemacht ist und gleichzeitig auch noch grenzüberschreitend ist. Liebe Roxana, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Mit Liebe gemacht. Der Podcast der Aids-Hilfe Frankfurt.